0: In memoriam, Petar Luković, novinarsko čudo, piše Tomislav Marković. U ponedjeljak ujutro 12. februara preminuo je Petar Luković, jedan od najvećih jugoslovenskih novinara i urednika. Rođen je u Kraljevu 1951. godine, u Beogradu je završio šestu gimnaziju, a potom i fakultet. Kako je napisao u kratkoj biografiji u knjizi Čorava Kutija, iz njemu nepoznatih razloga studirao je i diplomirao na Mašinskom fakultetu u Beogradu, ali se tim poslom nikada nije bavio. Više su ga interesovali rock'n'roll, estrada, mediji, televizija i, nažalost, politika. Samo 24 sata posle diplomiranja zaposlio se u listu Duga, gde zvanično počinje njegova novinarska karijera nezvanično počeo je da piše ih honorarno, surađuje sa štampanim medijima čitavu deceniju ranije, još kao gimnazijalac. U SFR je se proslavio kao rok kritičar, pored matičnog lista pisao je gotovo za sve važnije publikacije u tadašnjoj velikoj zemlji: jubox, polet, mladost, oslobođenje, vjesnik, rok politika, politika express, Nedjeljna, Dalmacija, nedjelja osmica. Stari čitaoci i dan danas pamte njegove britke, često ubojite i bespoštedne recenzije singlova u džuboksu. Nije štedeo pohvale za vredne autore, ali se nije libio da loša muzička izdanja počasti adekvatnim tretmanom. Evo kako se, na primjer, završava recenzija singla Kamena sa ramena iz 1980. godine. Da udovoljim Žanku i zasitim ovce na broju, predlažem. Podhitno da uvedemo novu disciplinu. Bacanje singlova s ramena. Prijavljujem se i prvi počasno bacam Žankov single. Daleko, u vas da ga ne čujem, ne vidim, da nestane, da se zapali, da se uništi, da ode iz mog života, da me oslobodi more, da me pusti da dišem. Kupite i zavrljačite iz sve snage. Mnogo uspeha na lokalnim takmičenjima. Bilo je to zlatno doba novinarstva u bivšoj državi. Primiš platu, sedniš u baštu neke kafane, otvoriš novine, vidiš da će te večeri u Londonu biti održan neki zanimljiv koncert, odeš na avion, uspuce javiš roditeljima i vratiš se u Beograd posle tri dana. Tako mi je priča o tome kako je tih godina izgledao život državi koju su kasnije nacionalisti proglasili tamnicom naroda. Pored novinarskog rada u Dugi, Luković je uređivao nekoliko drugih Bigzovih izdanja. Idila je trajala sve do 1987. godine i osme sednice kada Slobodan Milošević dolazi na vlast. Čim je izvršio puč u partiji i oborio Ivana Stambolića, Milošević je krenuo da preuzima kontrolu nad medijima i u kratkom roku smenio je sve glavne urednike. Smenjen je i urednik duge, a novopostavljeni Aparček zadao je radnu obavezu svim novinarima u redakciji da napišu pohvalan tekst o novom voždu i novoj vlasti. Skoro cijela redakcija je pristala, ali Lukoviću nije padalo na pamet da piše protiv svoje savesti, pa je otvorio bolovanje i to vreme iskoristio da napiše svoju prvu knjigu, Bolja prošlost, prizori iz muzičkog života Jugoslavije 1940.–1989. To je kapitalno izdanje o istoriji jugoslovenske strade. Kako je Luković zapisao, svi zajedno, nekadašnje i sadašnje zvezde, zaljubljenici džeza, narodnjački majstori iz kafana, šlageraši, ljuti i gnevni rokeri, sentimentalni zabavnjaci, odmereni kompozitori, proračunati producenti i pomahnitali menadžeri, ispisivali su estradnu historiju ove zemlje, koliko su znali i umeli, nadajući se da sve baš nije bilo uzalud i da će se negde, nekad čuti zvuk melodije uz koju je nacija uzdisala ili plakala. Kada se nacionalizam potpuno razulario, dok su svirale ratne trube, a nacija se masovno opijala mirisom buduće krvi, Luković je prešao u tek osnovani nedeljnik vreme gde je radio od 90. do 96. godine. 90-ih je pisao za mnoge listove, kolumnu perosa onog sveta, pisao je za Feral Tribun od prvog broja, radio je za BH Dane, Mladinu, Našu borbu. U vremenu je između ostalog pisao satiričnu rubriku Ćoraba kutija, u kojoj je pratio potpuno pomahnitali TV program Miloševićeve propagandne mašinerije. Televizija se pretvorila u lobotomiju, a Lukovićevi tekstovi su se preobrazili u žanr političke fantastike, kako bi održali korak sa paralelnom, posuvraćenom realnošću tadašnjih paravojnih medija. Črva kutija postala je pustopašna, nadrealna satira u kojoj je Luković na sebi svojstven način izvodio prave jezičke vratolomije. Na u tekstu Poučnik za početnike, pisanom početkom marta 92. godine, kada je počelo postavljanje barikada po Bosni, Luković naširoko prepričava i citira sadržaj fiktivne knjige, srpske zanimacije, sve što ste želeli da saznate o svom nacionalnom biću u Toplesu, a niste smeli da pitate jer ste vekovima živjeli u društvu umlja. Evo samo jednog paranormalnog odlomka. Gde se nalazi srpska otožbina, Srpska otačbina se nalazi svuda tamo gde to odluče gospodin Brana Crnčević i Radovan Karadžić. Naša otačbina nije samo Republika Srbija, jer kad se pređe preko Save, Dunava, Rajne, Oba, Temze i Žute reke, nalazi se narod koji govori srpskim jezikom, koji peva srpske pesme, pominje srpske kraljeve i careve sa i bez glava, koji zavija sarmu i uveče uz vatru krišom šapuće o vekovnom genocidu. Isti narod nalazi se kad se pređe preko Drine, Himalaja ili kanjona Colorado. U Acapulku se više od 300 godina ponose Markom Kraljevićem i njegovim konjem. Među Venezuelancima još je živa legenda o prosvetitelju Danilu Žomarkoviću, koji se slavi kao prvo pagansko božanstvo. Eskimima je propao dan, ako se uočilova na Tuljane, ne podsjete na cara Dušana i pokojnog gradomira Smiljanića, A naročito ilustrativno je da nekoliko plemena u Gornjoj Volti, na slobodarskim tradicijama srpskog nacionalnog bića, ovih dana formira mesni odbor socijalističke partije i sprema se da ugoste pozove gospodina Batrića Jovanovića kao stručnjaka za svaku ratnu štetu. U svim gore pomenutim krajevima živi narod koji govori srpskim ili psahili jezikom, pa zato svi pomenuti krajevi, uključujući Sao Aljesku i Jesu Otačbina, odnosno činovska barikada srpskog naroda. Kada je ratno ludilo obuzelo većinu stanovništva, kada je ljudožderstvo postalo zvanični pogled na svet, Luković je ostao čovjek. Bio je i ostao na strani žrtava, na strani svih koji su stradali od velikosrpskog zla. Ustao je protiv nacionalizma, rata, zločinaca, protiv čitave strukture koja je proizvela nemerljivu ljudsku patnju. Pisao je o razaranju Sarajeva, o genocidu u Srebrenici, o logorima, uzlikovcima, cilovateljima i ubicom. U tekstu Beograd za postčetnike, objavljenom 2002. godine u Beha Danima, u separatu sjeća li se Sarajeva, Luković se prisjeća tih dana s početka agresije na Beha. Sve luđe vesti da se granatira centar grada i da ima desetine mrtvih, imale su eho sa pala. Radovan, naš Radovan naš srpski Radovan, s budističkom mirnoćom objašnjavaju je da su, kao obično, Srbi opet ugroženi. Zarima te situacije kad fucking Srbi nisu ugroženi? Taj kaos zvan haos glede vijesti o prvim granatama, ta konfuzija i napokon odluka, svi mi uz Radovana, nije bila samo medijska, već i politička, da se ne zezamo nacionalna odluka. Sarajevo, Šta god ono značilo, predstavljeno je kao zlo koje valja uništiti. Radost, veselje i vrsta normalnog života u Beogradu bili su jedini odgovor na šutnju sprem onoga o čemu smo svi sve znali. Bolje reći, svako ko je hteo da sazna šta se u Sarajevu dešava, mogao je. Ali većina nije. Zatvorila je oči, čutala, brinula o sebi, sve vrijeme se plašeći da se i Miloševićevoj Srbiji ne dogodi neki belaj, daleko bilo. Recimo da i nas bombardiraju. Pa ipak u tom mrklo mraku postojale su i male neiskre svetla. Nisu baš svi bili pomahnitali i opili se krvlju. Luković je bio deo tog malog kruga ljudi koji su sačuvali ljudskost i zdrav razum i u najgorim vremenima. Pisao je i o tome, prisjećajući se prošlosti. A opet protesti u Beogradskom pionirskom parku, povremene demonstracije, paljenje sveća, Sastanci kod Borke Pavićeviću u Centru za kulturnu dekontaminaciju, protesti Žena u crnom, sastanci na Beogradskom krugu, tekstovi u nezavisnim medijima Vreme, Naša borba, B92, Republika, davali su nam svima nadu da se Beograd baš nije totalno usrao. Telefonske veze sa Sarajevom, prekinute tek 27. jula 92. bile su kao pojas za spasavanje. Opet se sećam, Zvao sam Marka Vešovića da piše za vrijeme, bio na vezi sa Grebom i Televizijom 99, zvao prijatelje učestvovao na debatama usred fašističkog Beograda, da kažem koju reč u odbranu Sarajeva, koje ništa od ovoga nije zaslužilo. Da ne pominjem Beogradski dvojac Lula Mikijelj i Jasna Bogojević, njih dve su za Bosnu radile više nego čitave međunarodna zajednica. Dobio je Luković mnoge nagrade za svoj novinarski rad, ali se najviše ponosio titulom Počasni građanin Sarajeva, koju je dobio 2010. godine. Posle rata nastavio je da se bori protiv zaborava, poricanja zločina, falsifikovanja prošlosti, protiv zla koje nema nameru da proći. Nakon odlaska iz vremena pokrenuo je časopis X-Zabava, ili skraćeno XZ, koji se bavio rock i pop kulturom. Časopis je od 96. do 99. godine, bio je to prozor u neki drugi, normalni i lepši svijet, dalek i nedostupan onima koji su živjeli u Miloševićevoj izolovanoj satrapiji, što bi rekao Miša Stanisavljević, Republici Zasilnici. Tokom NATO bombardovanja, Luković je pisao za brojne strane medije kao što su IWPR ili NBC naredne 2000. godine objavio je knjigu Godine raspada, hronika srpske propasti u Feralovoj biblioteci. Od 2008. do 2016. godine bio je glavni i odgovorni urednik internet portala e-novine, a 2017. osnovao je i do 2024. uređivao regionalni portal XXZ. Knjigu izabranih kolumni jutro u i druge priče objavio je 2012. godine. Godinama se nalazio na meti raznih tužilaca koji su svoju fiktivnu duševnu bol naplaćivali preko Lukovićevih leđa. Nema šta ih nije vređalo od legitimne kritike pa čak do parodije. Sudovi su redovno izlazili u susret ovakvim tužiteljima, kako pod demokratama, tako i pod naprednjacima. Bio je to sistemski sudski progon čoveka koji se usudio da slobodno misli i piše. Petar Luković bio je čudo od novinara, jedinstvena pojava na našem medijskom prostoru. Briljantno je pisao sve postojeće forme, izmišljajući usput i neke nove. Intervjui, reportaže, recenzije, kritike, kolumne, komentari, satire, persiflaže, parodije, travestije, dramoleti... U svemu se ogledalo njegovo jezičko volšebništvo i majstorstvo. Napisao je čak i kratki roman Psiho, u kojem je ukrstio fantastiku i dokumentarizam. Objavio ga je prvo u Nastavcima u vremenu, a potom u knjizi Godine raspada. Urnebesni, pomereni, iščašeni humor bio je zaštitni znak njegovog pisma, koji se nalazi na sredokraći između novinarstva i književnosti. Smijeh perjes onog sveta je smijeh koji oslobađa. On je istovremeno heretičan, pobunjenički te visoko etičan i human iskaz protiv stvarnosti koja ga ukružuje, zapisala je Katarina Luketić pre skoro četvrt stoleća. Svaki tekst Pere Lukovića je magični prostor u kojem oslobođeni jezik i uvrnuti humor pobeđuju zlo ovog sveta, makar privremeno. Što reče Dragoljub Stanković, bio je kometa. Kometa je proletela i otišla u nepoznato, a iza nje je ostao neuništivi svetli trag, knjige i hiljade tekstova razasutih po novinama, časopisima, portalima. Za Lukovićevu nepreglednu zaostavštinu važi ono što je sam napisao davne 98. godine u magazinu XZ u albumu Dum Dum EKVA. Testament, opomena za budućnost, autentični dokument života koji je ubijen. Definitivno. Amin.